0: automovilismo de pista, oval, rallies, karting, el mundo de la velocidad enciendan sus motores
1: porque inicia auto y pista el marco automovilístico de Marco Tolama
2: Hola amigos, qué gusto saludarles, bienvenidos a una edición más de Autopista. soy Marco Tolama, aquí dándoles la bienvenida, acompañado por Alex Rubio, y estamos por supuesto esperando que se conecte desde la bella Madrid, Pablo de Villota, porque vamos a tocar los temas que ustedes ya se imaginarán del día de hoy, muy buenas noticias, porque son extraordinarias noticias, el resultado de Checo Pérez en Azerbaiyán, que si bien hubiésemos preferido que fuese una victoria... Las connotaciones que tiene son muy importantes y es como si lo hubiera sido. Y por supuesto también la gran victoria, el gran logro de Roberto González Valdés en las 24 horas de Le Mans en la que participaron tres pilotos mexicanos ya lo habíamos comentado a priori, Esteban Gutiérrez, Memo Rojas y el propio eh, Roberto González Valdés con sus compañeros Antonio Félix Acosta y Will Stevens. Así que esos son los temas principales. Tocaremos un poquito, espero nos dé tiempo de lo que pudiera pasar un poco más tarde del momento en que estamos eh, eh, grabando este programa, con Dani Suárez en Sonoma y con Pato Ward en Indy, que bueno, también de alguna manera podían tener posibilidades de darle a México y a nosotros, los aficionados, un, una gran satisfacción. Alex, te saludo y te doy la bienvenida con muchísimo gusto.
3: Mi querido Marco, amigos de Autopista como bien lo dices a la espera verde, de que Pablo se, se una con nosotros. Eh, ¿Qué te digo, mi querido Marco? Emocionado, contento, eh, todavía con, con el sentimiento eh, de la satisfacción de haber visto a Roberto González eh, irse a lo más alto del en las 24 horas de Le Mans, igualando las glorias de su hermano. Eh, y, 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 y de... No, eh, tenemos historia en Le Mans. Entonces, la verdad es que creo que el que Roberto esté ahí... Es, es muy simbólico eh, y creo que también es el resultado de mucho, mucho esfuerzo a lo largo de mucho tiempo y que finalmente se concreta con este triunfo que es realmente sensacional y hay que celebrarlo hay que celebrarlo como celebramos el, el triunfo de Checo en Mónaco como nos emocionamos con el segundo lugar de Pato en las 500 millas porque tiene, tiene esa misma importancia, esa misma relevancia el tener en estas últimas semanas estos resultados con las tres joyas de la corona la verdad es que para aplaudir y de pie señores
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo Alex y bueno ya se está convirtiendo en un lema muy trillado el de Never Give Up pero si hay, si hay alguien que tiene esa característica de nunca claudicar, de nunca darse por vencido, está a la vista, es Roberto González Valdez, ya tú dirías después de tanto tiempo de estar trabajando ahí con, con con eh, eh, FIA WEC, la forma de estar haciendo las cosas, de, de enfrentar las 24 horas de Alemán sin resultados, porque además es como las 500 millas de Indianápolis, ¿no? Eh, ya sabes que eh, no te toca ganar porque ya, solamente uno puede ganar, ¿verdad? Y tienes que esperar un año para el siguiente intento. Entonces, cuando eso tiene que ver con un campeonato internacional que requiere de una organización muy particular, de de un trabajo fuerte con los patrocinadores muy particular, etcétera, etcétera, de un mismo trabajo de equipo que pueda dar resultados, bueno, pues tiene tiene mucho, pero mucho, mucho mérito, como lo comentas y, y de veras hay que felicitar a, a Roberto y además, pues, ya la, el tema se está convirtiendo en, en algo de familia, porque Ricardo también es ganador de las 24 horas de Le Mans y campeón del, del, de, la, de la categoría LMP2, ¿no?
3: Sí, exacto. O sea, es lo, lo, lo que vemos ahí es esa pues eh, esa, esa asignatura pendiente que tenía Roberto y que finalmente logra concretar y, y bueno, pues al, al final habrá eh, en, en, en casa pues dos trofeos, ¿no? Este, de cada uno de los hermanos, y la verdad es que es, es sensacional eh, pues, ver y ser testigo de lo que estamos viviendo en esta época de nuestro automovilismo, porque no no no, no no, teníamos una época eh, tan tan llena de logros, de éxitos. Es una época de oro, sin, sin duda, ¿no? Este Y bueno, pues lo que hizo Checo también a Magú, eh, a veces pareciera que ya estamos como demasiado eh, habituados, ¿no? Ya nos, ya, nos, ya nos acostumbró a verlo ahí en el podio, pero creo que lo que hace no es, eh, vamos, no hay que perder de vista que el esfuerzo y el trabajo que hay ahí también es importante. Eh, porque bien podría estar un siete veces campeón, un cuatro veces campeón, un dos veces campeón en los, en los podios, y no nos vemos, ¿no? Ahí ahí está Checo, eh, cada, cada carrera, cada fin de semana, eh, pues haciendo un trabajo realmente sensacional, que por circunstancias no, no se concretó en un triunfo, bueno, pues ni modo, ¿no? No le tocaba hoy, pero, pero realmente también el trabajo ha sido, ha sido excepcional.
2: Una de las características del ser humano es... es... Saber adaptarse o poder adaptarse. Al mismo tiempo, acostumbrarse a ciertas cosas. Ahora, ya queremos que todo el tiempo Cheque, Checo esté ahí adelante y ganando. Ya no nos vamos a conformar con menos, ¿no? Pero pues esto es un poquito más complicado. Lo pudimos ver eh, en esta ocasión. Sin embargo, ahí está en lo que nosotros estuvimos platicando muchas veces, que era el lugar donde tenía que estar. Cerca de su compañero cerca de los tiempos de adelante para poder tener los resultados y bueno, está trabajando muy bien viene con una un, un bagaje, una inercia un momento increíble con la extensión del contrato, lo comentábamos la semana pasada, la victoria en Monte Carlo, ahora Casi todos daban por un hecho que iba a ganar en Azerbaiyán porque es una pista que se le da. En fin, pero bueno, ya vamos a platicar un poquito de los detalles del Gran Premio y aprovechamos para darle bienvenida a Pablo de Villota hasta España, hasta la ciudad, a la bella ciudad de Madrid. Pablo, bienvenido a, a Auto y pista, como siempre. Y bueno, pues eh, tenemos tema de qué platicar. Eh, me parece que lo que ha pasado este fin de semana, pues ha sido muy interesante y para México también
0: muy importante. Hola a todos, un abrazo muy fuerte aquí desde el otro del Atlántico. Y sí, mira, me, me hacía gracia esto que estabas comentando ahora de Checo, porque ahora aquí hace estos días se está haciendo bastante calor aquí en España. Se nos rompió el aire acondicionado y mis hijos iban diciendo: esto es horrible, esto es insoportable. Y yo, bueno, esto es esto es como yo iba con el abuelo de pequeño en el coche y ninguno nos quejábamos. Ay, amigo. ¿Cómo nos acostumbramos de rápido A lo bueno Y cómo enseguida ya No, 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 no admitimos ya otra cosa Una vez que hemos probado lo bueno ¿no? y, Oye, pues es, Lo ha definido muy bien Alex Oye, Unos días se gana, otros no eh, La cosa está muy cerca Yo creo que Siguen sumando puntos eh, Sigue eh, pasando Lo que quería yo creo Red Bull que es algo que yo siempre he insistido y muchas veces, pues muchos me han llamado así como ingenuo, me llevan la contraria, diciendo que Red Bull es, es un equipo que solo cuenta Max y, y Checo no es más que un escudero. Es obvio que Red Bull es un equipo construido alrededor de Max, eso es, es, es más que obvio. Ahora bien, yo creo que son lo suficientemente inteligentes y, y a la vista está también con la renovación que saben los peligros que tiene poner todos los huevos en una cesta y cuando tienes otro piloto del equipo que suma puntos, que está cerca, que mete presión a, al piloto que a fin de cuentas eh, es, es el que se ha construido alrededor del equipo, es muy bueno para todo. Eh, primero porque tienes motivado a Checo permanentemente, que es lo peor que puedes hacer con otro piloto del equipo es decir, oye mira, tú no tienes ninguna opción, si sí, sí, Checo está dando los resultados que está dando y está consiguiendo en ocasiones ir más rápido que Max el componente de motivación es obvio, no lo vas a tener si, porque al final vas a decir, bueno, ¿en qué más me da? si sí, 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 no, no, no voy a conseguir luego nada pero luego aparte es que también a un piloto que, por muy bueno que sea, también en Red Bull conocen ese, ese, ese lado un poco eh, caprichoso y, y a veces eh, un poco conflictivo de Max Verstappen, la presión de su padre muchas veces enredando por ahí, como vienen bien en recordar eh, Helmut Marko y Christian Horner, viene bien tener un piloto ahí que digas, oye, Max, nadie aquí es imprescindible. A mí eso es una cosa que siempre, eh, bueno, me dejó mucho del tiempo que vivía ahí en Ferrari, que siempre se decía, nadie está por encima del equipo. A veces, bueno, ya también son cosas de Ferrari su mitología, pero el fondo del mensaje es, es lo importante. Y yo creo que al final, pues, es lo que se está viendo. No es casual tampoco que Red Bull este año esté, esté lo fuerte que está sin pensar que tener a dos pilotos fuertes y motivados a la vez eh, y, y bien dirigidos tenga algo que ver. No es que Ferrari esté dirigiéndolo mal, pero si os habéis fijado, la comparativa entre uno y otro ha sido mucho más notorio en la presión que ha habido alrededor de Ferrari como para que inmediatamente Carlos Sainz trabaje exclusivamente para Leclerc que la que haya podido ocurrir con Checo respecto a Max ha ocurrido en los dos casos, pero desde mi punto de vista ha sido bueno, porque siempre además con Ferrari todo se amplifica mucho más y, y, y esto al final pues, pues tiene que ver, tiene que ver en, en el estado mental y en la tranquilidad y en la serenidad con la que se afrontan las situaciones complicadas que, de, que no deja de ser este Mundial con la igualdad tan enorme que hay entre Red Bull y Ferrari.
2: Sí, por supuesto, y, y bueno qué lástima por, por el tema de de Ferrari porque pues la verdad de las cosas es que volvemos a hablar de ese péndulo que, que los lleva eh, de, del éxtasis al al dolor y, y de regreso no este eh, pero también sobre parte de, de, de lo que decías eh, me, me da pie a comentar de, del tema de lo de Checo y su, su lugar en el equipo a mí me parece si se puede poner de esa manera que, que Checo se tomó muy en serio ese tema de que nunca vas a recibir o no vas a recibir una orden de dejar pasar a Max Verstappen si tú arran arrancas adelante de él. Y ya ahorita eh, Checo está echando toda la carne al asador para poder en las calificaciones hacer lo que no podía hacer anteriormente. Y además, bueno, pues ya superó eso y lo está haciendo, lo está haciendo muy bien. Con eso, bueno, pues ya puede estar él un poco tranquilo. Aunque también reconoce, como tú recordarás, como tú recordarás, Alex, que, que sí, en determinado momento, Red Bull quizá perdió la oportunidad de llevarse la posición de privilegio por no permitirles estar lo suficientemente cerca para que uno o otro se cortara el aire y pudiera hacer un tiempo más rápido, ¿no? Pero también está el otro tema de Checo arrancando como arrancó, que lo hizo en una forma magnífica, pero que el hombre que mejor sabe administrar los neumáticos me parece que los lastimó en su afán de poderse mantener ahí adelante y separarse de, de sus perseguidores para poderse dar a él mismo y al equipo la oportunidad de, de llevarse la victoria ¿no?
3: y quizá en uno de los eh, puntos siempre fuertes y a destacar del, del manejo de Checo es justamente la gestión de neumáticos y en esta ocasión eh, pues parece que no, 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 no tuvo la manera de poder eh, pues hacer lo que siempre hace ¿no? a lo que nos ha tenido acostumbrados a lo largo de mucho tiempo y que finalmente pues eso lo, lo relega de la posibilidad del, del triunfo la verdad es que eh, fue interesante ver el desarrollo de la, de la carrera porque de, durante el transcurso del fin de semana veíamos que Checo pues una vez más estaba en esa condición ¿no? de poder estar por encima de, 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 de Max y la verdad es que nunca pudo entrar en ritmo, ¿no? O sea, más allá de una extraordinaria arrancada, como bien lo mencionas, eh, una vez que se dieron los cambios y las situaciones en pista, nunca más volvió a estar en esa, en esa posibilidad. Y, y lo marca justamente la diferencia en tiempo con la que terminan, ¿no? Eh, porque no, 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 no estuvo ahí ahora y, y es curioso en una pista que, como decíamos, se le da de buena forma, ¿no?
2: Y la otra cosa a lo mejor es que normalmente eh, la gestión, como le dicen ahora, de los neumáticos por parte de Checo, es para obtener un beneficio prácticamente hacia el final de la vida de esto. Pero no en el principio, que a lo mejor pues es parte de la experiencia o parte del aprendizaje. El que no está acostumbrado a salir a, con todo, a querer hacer con todo, todo con lo que tiene, que pues no está mal, él, él para eso está ahí adelante, pero se le olvidó que, que hay que cuidar un poquito las las llantas en, en esa primera parte, para que no se le desgasten y no tenga problemas. Pero bueno, la verdad de las cosas es que, que pues hay un hay un buen resultado, eh, vuelve a ayudar al equipo de la mano de la victoria de Max Verstappen con los puntos, infortunadamente por el tema de Ferrari, pues Ferrari nuevamente se va con los bolsillos vacíos a casa, nada más había que ver la cara de Matías Binotto para medio entender, quienes han estado ahí cerca, eh, eh, Pablo lo que lo que pasa por su mente y lo que pasa por la mente de todos ahí alrededor en Ferrari, principalmente con las cabezas de la, de la escudería, yo no creo que, que vaya a ser muy fácil lo que van a enfrentar ahora que, que regresen a, a casa, ¿no? pero bueno ahí están los resultados y por supuesto también eh, la verdad de, el sentimiento que hay solidario con Carlos Sainz que dice uno bueno, ¿cuándo va a poder Carlos ver la suya. Y, y quisiera aprovechar, si me permiten, Pablo, Alex, amigos, escuchar lo que comentó precisamente al terminar la carrera para eh, eh, Checo Pérez y lo que comentó Carlos Sainz respecto al, al infortunado retiro eh, por, por causas que pues, no tienen nada que ver con él. no Si me permiten, los escuchamos.
4: Sí, creo que hoy nos falló. Eh, primero la, la comunicación con el equipo, teníamos que parar eh, durante el virtual safety car y eso hubiera hecho todo más sencillo el día de hoy, pero tuvimos unos problemas de comunicación y, y bueno, eso nos, nos perjudicó bastante el día de hoy. Sí, en términos generales fue simple, no, no, tuve, el, no tuve el ritmo, la degradación que necesitaba para, para mantener a Max detrás. Eh, especialmente en el reinicio del Vertex Safety Car, perdí muchísimo y no entiendo, no entiendo qué pasó con esos neumáticos, algo que tenemos que entender para, para solucionarlo para Canadá. Sí, bueno, con todos los creo que se está emparejando un poco, ¿no? los, los problemas de fiabilidad que hemos tenido ahora Ferrari está teniendo esos problemas, creo que ya estamos empatados ¿no? en, en fiabilidad, Entonces, ahora ya eh, pero sí, un buen día para, para el equipo eh, para mí no, no tanto pero sigue siendo un, un segundo puesto en el campeonato. Creo
1: que hemos tenido un problema hidráulico y nada, eh, ahí se ha acabado la carrera, creo que era la vuelta 9-10. Estábamos haciendo un inicio de carrera muy tranquilo, intentando guardar neumático porque sabíamos que hacía mucho calor. Me habían pedido desde el equipo eh, intentar alargar esa, esa primera parada, entonces iba guardando mucho neumático para atacar luego, pero justo cuando iba a empezar a tirar eh, se nos ha ido el hidráulico. Es una faena para todo el equipo, también por lo que le ha pasado a Charles. Pero es así, esto es Fórmula 1 y siempre va a haber días difíciles y días mejores. Ahí nada me ha dicho cuál había sido el problema, le he preguntado si sabíamos ya cuál había sido el problema, me ha dicho que hidráulico y que no sabían por qué, entonces son seguramente los problemas que haya que investigar, que haya que seguro que tomar acción en, en ello, pero sí, yo creo que es un día también para, para animar a todo el equipo, para animar a, a todos los ferraristas, ¿no? Que es, creo que es un día duro para todos, pero que también hay que intentar ser positivos pensar que todavía queda mucho campeonato y que van a llegar a, también días así a los demás
2: Bueno, pues ahí están eh, los comentarios de, de Carlos y de Checo por supuesto son pilotos que seguimos muy de cerca por, por, también por la cercanía que hay entre, entre España y México como seguimos a, a Fernando Alonso como seguimos a Alex Palou en indicar que, por cierto, está teniendo un buen fin de semana. Y, y Checo, bueno, pues que está ahí en la cresta de la ola, trabajando como un surfista de primera categoría, este por su bien, por su bien del equipo, y, y ahora, por supuesto, levantando inclusive eh, interrogantes sobre pues lo inesperado de la posibilidad de que inclusive pudiera pelear el Campeonato del Mundo, ¿no, Pablo Alex Sí,
0: me, mira, hay una cosa que, que me ha llamado la atención y yo creo que alguien eh, a Carlos eh, le ha debido de asesorar bien en el sentido de, de, de hacerle ver cómo es Ferrari por dentro. Alguien que debe conocer muy bien Ferrari porque cuando ha, ha llamado a la calma al equipo a estar todos unidos, a no eh, sobre reaccionar… Eh, Está, está muy, muy, muy bien, muy atinado el comentario, porque esto es típico Ferrari. O sea, es típico volver de esta carrera y empezar a buscar culpables. Eh, la cultura de la culpa. Esto de quién ha sido, cómo ha podido pasar. Eh, vamos a cortar la cabeza a este o al otro. Estas típicas cosas que, que ocurren en Ferrari y, y bueno, y es muy pertinente que... Que Carlos llame a la calma porque es que, a mí me duele decirlo, pero es que muchas veces el, el enemigo de Ferrari está en casa. Tienen un gran coche, tienen un equipo excelente, dos muy buenos pilotos y muchas veces ellos son los que se pegan los disparos en el pie, ¿no? Bueno, ahora ha sido eh, con unos problemas de afilia, fiabilidad que parecía que no había problemas pero ¿quién sabe? Eh, Leclerc estaba eh, estrenando una pieza nueva, un, digamos como un compresor para todo lo que son los gases del escape, nuevos... O sea, no, no era exactamente por lo visto el turbocompresor, ¿no? Era como una pieza que era como un generador, me pierdo un poco técnicamente en los detalles, pero ¿quién sabe si ha venido por esa pieza nueva eh, la rotura? también ha habido pues eso el fallo hidráulico en el coche de Carlos lo mejor es no entrar en pánico porque tiene también razón Carlos cuando ha dicho que todavía queda mucho mundial por delante que es verdad tiene cuentas llevamos ocho carreras no hay la que olvidar la parte no sí no hay que olvidar que era el mismo Max Verstappen el, el que a la no sé si recuerdo que era la segunda o la tercera carrera que estaba desesperado que decía así vamos a perder el mundial y, y mira en cinco carreras, todo como puede dar tanto la vuelta. ¿no? Por eso, eh, insisto tanto en lo, en lo importante, que es no perder la calma y no, no volverse loco con las direcciones eh, deportivas de los pilotos, con el trabajo en equipo, con la evolución técnica, eh, todo lo que sean precipitaciones y, y de decisiones equivocadas, se paga muy caro. y Yo creo que haría bien... Ferrari, en, bueno, por supuesto, tratar de buscar dónde ha estado el origen de los problemas, pero igualmente no sobrereaccionar a ellos porque bueno, no dejan de tener un coche, como se ha visto, muy competitivo y hoy no hubiéramos sabido cómo hubiera acabado la carrera. Pero, desde luego, Leclerc, por su estrategia, tenía muchos enteros para haber podido salir vencedor. Incluso Carlos, si no llega a tener ese fallo meta mecánico, él iba con una estrategia de, también de neumáticos diferente. Al principio de carrera él reconocía que iba con un ritmo diferente porque estaba cuidando sus neumáticos para ir, digamos, más largo. Nunca sabes lo que hubiera pasado, con lo cual pues tampoco Ferrari tiene que Hacer saltar todas las alarmas. ¿No sería lo peor que les podría ocurrir ahora?
2: Pues sí, mira, eh, eh, vamos a, a, a tener que ir a la pausa de medio programa, eh, pero no, no quiero meterme a psicoanalizar, pero eh, seguramente escucharon ustedes eh, la conversación al final de la competencia cuando, cuando Max ganó. A mí me parece que a él, él ya tuvo un un llamado de atención, ya le impactó un poquito encontrarse con que ahora sí tiene a una mano pareja enfrente de él que lo puede quitar del lugar que tiene hasta este momento, ¿no? Entonces yo sentía, yo, más bien, yo sentí probablemente esté yo equivocado como que Marx estaba pidiendo un reconocimiento a lo que acababa de hacer como que había perdido ya una cierta seguridad de tal manera que les decía, bueno, y no me van a decir que qué buen papel hice, que qué bien me porté. No me van a poner mi estrellita cuando me baje del coche. Esa fue la impresión que me dio. Pero bueno, por favor, comentenme esto regresando eh, de la pausa de los pibes. Vamos a esta. Volvemos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, amigos, aquí en Autopista.
0: Autopista. El mundo de la velocidad.
2: Bueno, pues estamos de regreso y repito, no soy psicoanalista, pero me llamó mucho la atención ese tipo de comentario.
3: Y sí, claro, y, y sabes que, eh, vamos, creo que desde, desde Mónaco hemos visto un cambio en, en ese lenguaje eh, físico, ¿no? De, de Max, eh, porque creo que nunca se esperó eh, una reacción así de, 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 de Checo, ¿no? De su coequipero y de entender. Eh, y de replicar una y otra vez que él es el campeón, es el piloto uno, eh, el piloto al que el equipo está volcado, en fin, ¿no? Y, y tener este tipo de situaciones eh, simplemente desbalanceó por completo su, su, su posición, ¿no? O su circunstancia. Entonces, eh, ¿cómo fue el transcurso del fin de semana? Y, y Checo otra vez adelante y la gente ya inmediatamente... Eh, poniendo a Checo como triunfador del día de hoy cuando sabemos que las carreras siguen correrlas y hasta que no baje la bandera cuadros no puedes eh, asegurar absolutamente nada, ¿no? Y, y el hecho de que se, se den este intercambio también como de declaraciones de Horner diciendo no somos Checo ni Max Racing somos Red Bull eh, aquí trabajan para el equipo, ¿no? O sea es, eh, es entender que hoy eh, los están queriendo ubicar. ¿No? Eh, porque de repente a los chavos como que se les va un poquito la onda con eso y, y sí como dices eh, fue, fue, fue pues extraño verlo en esa circunstancia cuando siempre lo vemos eh, con una seguridad absoluta ¿no? en, 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 sus, en sus comunicados, en su forma, en cómo se para, en fin no pues ahora,
2: pues ahora el equipo los está gestionando, no ya como se dice pues como debe ahora, ser no actualmente no eh, lo que pasa, me llama la atención, ¿no? Que de repente son unos desplantes eh, de madurez de, de Marx que, que sorprenden, y de repente es como el niño que se enoja porque llegó otro y le empezó a agarrar sus juguetes, ¿no?
3: Y sabes que sí, pero... también, perdón, la otra es que siempre las cosas van bien hasta que se meten los papás. Y lo vemos desde el karting, ¿eh?
0: Bueno, hay, hay algo de lo de los papás, pero hay algo también que en la psicología de los pilotos de carreras eh, hay, hay un factor muy común que es siempre el sentirse querido, el sentirse reconocido inmediatamente eh, es, es como muy infantil a veces son esos celos eh, inmediatamente ellos no pueden admitir que otro piloto con su mismo coche de pronto vaya más rápido que él inmediatamente ya aparecen ahí fantasmas. Algo tiene que no tengo yo, algo están haciendo los ingenieros con su coche que no están haciendo conmigo. Y luego, pues, eh, to todas esas muestras de cariño que a veces son un poco ridículas, pero no es un tema solo de edad. O sea, a veces hemos visto con pilotos muy veteranos mmm, como Sebastián Vettel, Fernando Alonso, Lewis Hamilton lo importante que es también para ellos que el equipo, justo lo que has dicho tú, Alex, les reconozca, oye, no, eh, qué, qué bueno eres, qué, qué, qué bien lo has hecho. Eh, mira, hay, hay situaciones ya que a veces son un poco ridículas, pero eh, lo, lo, la cuento porque, eh, aunque no, no sé estrictamente Fórmula 1, pero me llama mucho la atención porque, bueno, tiene que ver con Max Ribola. Max Ribola, como sabéis, ahora es el CEO de Aprilia, de la marca de motos Aprilia, en MotoGP, pero fue durante mucho tiempo director deportivo de Ferrari. Bueno, pues Max Rívola que maneja probablemente a los dos pilotos eh, con la psicología más complicada de todo el motociclismo, que son Maverick Viñales y, y Aleix Espargaró. O sea, llegaba a ser ridículo cuando un periodista decía oye, la Aprilia eh, es una moto que tiene opciones para ganar el mundial y saltaba como un niño diciendo bueno y, y yo no tengo nada que ver <risa> pero bueno <risa> eh, o sea es que, que es un tuit que, que, que al final eh, es, es que dices es un simple tuit para decir que, que, que la Aprilia es una moto competitiva pero lo vemos día a día en Fórmula 1 en muchos detalles con los pilotos que inmediatamente eh, tienen que andar siempre hilando muy fino eh, yo, yo además creo que es que, eh, porque esto suena un poco a broma, pero luego no es tan distinto de la realidad. Estos, los, los managers, los jefes de prensa que puedan tener los pilotos o los asistentes, o la figura un poco así que esté siempre más próxima a los pilotos, parece va como una especie de contador. Y dice, a ver en los comunicados oficiales del equipo, cuántas veces nombran al otro piloto y dicen que lo ha hecho bien, y cuántas veces lo dicen conmigo.
3: Y a ver cuántos
0: cuántos tweets ponen con el otro y cuántas ponen conmigo? Y a ver cuántas fotos sacan del otro. Ah, ¿verdad? las mías son peores, son más feas. O sea, chiquillerías de este nivel que... Hombre, estás exagerando, Pablo. No, créanme de verdad, todos los amigos que nos escuchan, que, que he podido ver cosas muchas veces de lo más ridículo con gente adulta, pero al final, pues, es que eh, por eso cuando hablaba marco de psicoanalista no anda tan desencaminado o sea la psicología de los pilotos de carreras es muy particular y, y está además bueno, es que no son gente normal o sea si fueran gente normal como nosotros pues estarían como nosotros aquí comentando y, y no estaríamos detrás de un volante a 300 kilómetros por hora oye pues son gente muy especial y bueno pues estas cosas yo creo forman forman parte <risa> por increíble que resulte
2: Sí, y además ahora nos tenemos que acostumbrar que declaraciones de este tipo o a declaraciones de este tipo se, le, se suben al tren en redes sociales una cantidad de personajes por ahí que, que, que empiezan a odiar lo que el piloto apenas eh, dijo un poco molesto que había negativo ellos lo convierten en un odio monumental y empiezan a soltarse de una manera que bueno, finalmente si conoces esto, pues es divertido, pero algunas veces ya inclusive es hasta, hasta incómodo, ¿no? Pero bueno, eh, así las cosas y, y pues no, no, no es algo que, que se puede evitar tan fácilmente. Ese ejemplo que pones de Aprilia es clarísimo. Y este, y, y bueno, es, es
0: que hay, hay, eh, hay como tres clases, ¿no? Hay el piloto que directamente es un imprudente y dice este tipo de, de chiquillerías sin filtro y, y, y directamente, luego está el piloto, que no lo dice, pero tiene a su papá detrás, que tampoco tiene filtros ni prudencia alguna, como es el caso de George Verstappen, y las dice, y luego ya está ese tercer grupo de pilotos, que todo lo que no pueden decir oficialmente, bueno, pues siempre tienen ese amigo, o ese... Eh, no, muchas veces no suele ser periodista, pero esa persona cercana que, que, que digamos que contraprograma a la información oficial y dice lo que oficialmente el piloto piensa pero no puede decir no entonces <risa> bueno esos son como los más civilinos ese tercer grupo pero que aquí ya vemos que hay que hay de todo
2: y por supuesto oye pues mira qué interesante porque vaya finalmente eh, eh, el tema involucra a seres humanos y, y pasiones este, muy, muy de grado muy elevado, ¿no? este Pero bueno, finalmente Verstappen es el ganador del Gran Premio de Azerbaiyán, eh, cuando menos llega a recoger lo que perdió el año pasado, lo recupera. Checo tiene un muy, muy buen resultado, comentaba eh, al inicio del programa, pues ayuda en los puntos nuevamente, se separan en el campeonato de constructores que es tan importante para Red Bull de de Ferrari, pero también como tú comentas acertadamente Pablo, faltan todavía dos terceras partes de la campaña o sea que no, nadie puede cantar victoria y, y bueno pues eh, también me parece que, que vale la pena comentar ese tercer lugar de Josh Russell eh, ¿qué está haciendo este muchacho? ya sabemos que es talentosísimo que no ha salido de los cinco primeros, que ahí está sacando de agua a las piedras, que está superando a Lewis Hamilton eh, es la primera vez que yo veo a Lewis Hamilton Aunque sabemos que se queja normalmente De muchas cosas a través de la intercomunicación Hoy se baja doliéndose de la parte baja de la espalda Por una situación que además es real ¿Qué va a pasar con los equipos? ¿Cómo van a resolver el tema de, del efecto Marsopa O el Port Poison que, que le llaman? Eh, porque, porque sí, la, la situación no nada más es que es muy importante el tema de, de, del bienestar de los pilotos, sino también que se está volviendo una situación de seguridad, y todos lo comentan así, eh, pero vaya, lo que estaba comentando era el tercer lugar de George Russell, y bueno el hecho de que eh, Lewis Hamilton se haya colocado detrás de él en la cuarta posición pues la verdad de las cosas, pienso yo haciendo un gran esfuerzo, porque creo que nunca, o hasta este momento, muy poco se vio que Lewis Hamilton tuviera que trabajar tanto por sus resultados en las carreras,
0: ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que... Eh, Hamilton se había visto en esta situación anteriormente alguna vez con Rosberg, pero yo creo que siempre tenía esa sensación interna de verse superior. Ahora, eh, yo creo que es cuando le pueden estar asaltando ese tipo de dudas que estabas mencionando anteriormente y, y yo creo que todo al final es un problema no de que Hamilton sea ahora ya un piloto en decadencia ni mucho menos, sino que ante una situación adversa y especialmente eh, muy difícil y muy compleja de manejar como es esta de, del efecto rebote, que aparte de de la factura física enorme en cuanto a dolor y molestia que pueda suponer para la espalda, bueno, pues no, 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 es, no es lo mismo. Y es, esto pasa en cualquier deporte. Un joven hambriento con ganas de comerse el mundo que alguien que lo ha ganado todo. Enfrentarse a esa situación, eh, pues, pues no es lo mismo. Yo creo que en ese sentido, pilotos, por ejemplo, como Fernando Alonso, quizá porque están más acostumbrados, porque llevan ya muchos años eh, inmersos en un túnel eh, de coches muy poco competitivos y de vivir eh, una situación eh, difícil en la parrilla, bueno, pues están ya, digamos, como más acostumbrados. Esta carrera que hemos visto, por ejemplo, con Sebastián Vettel ha sido un buen ejemplo. Vettel ha hecho una buena carrera y, y Vettel, que ha sido cuatro veces campeón del mundo, bueno, pues ya tiene casi un año y medio a sus espaldas de estar en una situación bueno, pues muy difícil y entonces bueno, pues, pues ya eh, ha, se ha adaptado mentalmente y, y bueno, pues ya le hemos visto que, que, que peleaba por esa sexta plaza pues como en sus mejores tiempos, como si peleara por una victoria. Yo creo que requiere un periodo de adaptación y ese periodo es el que Hamilton pues no lleva tan bien porque eh, él ha sido siempre un poco... Eh, confiado que al final con su talento el coche siempre iba a estar allí y que lo único que tenía que hacer es, como se dice vulgarmente, ponerse las pilas. Ahora no solo basta con ponerse las pilas, hay que hacer mucho trabajo con el equipo, mucho trabajo con la puesta a punto y sobre todo lidiar con una situación como es esta de un coche poco competitivo y molesto e incómodo y doloroso como el Mercedes con el efecto rebote bueno, pues es un poquito quizás tormenta perfecta para Luis, ¿no?
2: Sí, caray. Bueno, mira, me da muchísimo gusto ver a tres campeones mundiales, los que están corriendo este año en la Fórmula 1. Entrar entre los siete primeros en un circuito como Azerbaiyán, con los problemas que hay, en fin, ¿no? Me parece que, que eso muestra que, que, que no se les ha olvidado cómo, cómo doblar y cómo frenar y cómo manejar un auto de Fórmula 1, que es complicado, ¿no? Y luego viene el tema de eh, Lando Norris y, y Daniel Ricardo. Me parece que también ahí se está empezando a formar una pequeña tormenta,
3: ¿no? Sí, una, una tormenta que de alguna manera pues eh, la ha propiciado un poco también los, los resultados o la baja rendimiento que tiene eh, Daniel Ricardo, ¿no? O sea, finalmente no, 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 no creo que sea por una situación, digamos, artificialmente provocada con la intención de quererlo hacer a un lado, relegarlo, para nada o sea, finalmente los resultados ahí están eh, Norris es un piloto que si bien eh, es de esos pilotos llamados eh, de esa generación a hacer cosas importantes eh, pues lleva mucho más tiempo, ¿no? tiene más experiencia, está más hecho al equipo está mejor adaptado y creo que en el caso de Ricardo pues ahí, ahí le ha faltado esa pues es ese acoplamiento, ¿no? para entender un, un auto que no está precisamente hecho a, a su estilo entonces, mira, habrá que, habrá que esperar a, a, a ver cómo se dan las cosas, si le sumas eso a eso las declaraciones de Zach Brown eh, la presión que está ejerciendo de alguna u otra forma Pato eh, con, con los buenos resultados en Indy, con esa extensión esa renovación de, de contrato eh, en fin, o sea, creo que se, se, se están juntando también algunos elementos que no, 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 no van hacia, a favorecer la, a la causa de, 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 de Daniel Ricardo, ¿no? Pero regresando un poco a lo que decías es ¿qué vamos a hacer con el Purpose? No sé, ¿no? Este, empezábamos en las prácticas invernales y decíamos bueno, pues aquí hay que regular la altura y a lo mejor con eso minimizamos el tema, ¿no? Eh, Hablábamos también de que si así estaban las cosas en, a esas alturas, ¿no?, en las prácticas invernales, cómo se iba a, a dar cuando llegáramos a pistas como Bakú, a lo mejor aquí en México, donde, donde esa, eh, ese rebote iba a ser pues, todavía mucho más notorio y molesto. Eh, y lo que sí te puedo decir, y retomando un poco la parte de la psicología, es, eh, pues creo que tampoco Luis está ayudando, ¿no? La manera en la que desciende del auto, eh, inmediatamente encendió las redes... Ya le ponían un bastón, ya, ya ya, la gente empezaba a hacer burla y ella de, de la situación. Y tuve ya a un Russell absolutamente fresco, sin ningún eh, problema, platicando ahí en el, en, en el cool room. Eh, y, y, y esa situación me parece que para Hamilton, más allá de los resultados, puede ser ese un, un, eh, pues algo muy emblemático de lo que está ocurriendo con su temporada, incluso de los comentarios. Stoffel Van Dorn en, en el show post-carrera -ca, post decía eh, que en realidad no se sabía si, si Hamilton iba a decidir o no continuar, ¿no? O sea, ya, ya, ya empieza a, a, a generarse ese tipo de, de comentarios o de rumores o de situaciones y con este tipo de imágenes la verdad es que tampoco ayuda, no sé, eh, justamente desde, desde el punto de vista Luis Cómo esté viendo la situación, pero ve que un, un chamaco como le está pasando por encima de una manera realmente notoria.
2: Bueno, es, Pablo hablaba eh, lo de eh, acertadamente con el tema de lo infantil, ¿no? Eh, uh -huh. De alguna manera Luis está acostumbrado a que cuando se queja haya una respuesta. Ahorita no la hay tanto y tú mencionas un, haces un parangón con George con, eh, Russell. Yo te digo también que tenemos aquí un dicho en México que dice que no es lo mismo los tres caballeros que diez años después, ¿no? Entonces también puede ser una situación de ese tipo. Oye, pero ¿sabes qué? Se nos está yendo el tiempo volando y, y creo que, que no vale la pena dejar de lado lo que pasó en las 24 horas de Le Mans. Eh, el hecho, bueno, pues de que Toyota, un dominio absoluto de, de, de prácticamente de punta a punta sobre Glickenhaus, eh, también me sorprende un poco el hecho de que Griechenhaus haya tenido la confiabilidad que tuvo durante las 24 horas, pero al mismo tiempo eso también ayuda al reconocimiento del trabajo que hicieron en el equipo Jota de Roberto González Valdés, porque ganaron de punta a punta, o sea, estuvieron en primer lugar en su categoría sobre 26 competidores en una categoría complicadísima y además eso reconfirma salvo la mejor opinión de ustedes, es que ahora las carreras de duración son a fondo de principio a fin.
0: Mira, tiene eh, es, seguramente las 24 horas de Le Mans del año que viene, ya con la presencia de muchas marcas oficiales, sean muy diferentes a, a, a lo vivido este año en la categoría máxima, que yo creo que ha estado un poco aburrido, porque verdaderamente ya lo dice todo, cuando el, el primer o segundo constructor mundial de automóviles pelea contra no, lo que no deja de ser un, pli, un privado con mucho entusiasmo, como es Glickenhaus bueno, pues es que es demasiado David contra Goliat ¿no? Ni, ni, ni respeto y reconocimiento a Glickenhaus porque tiene un mérito extraordinario lo que ha hecho. Pero si, si quitáramos esa categoría máxima eh, y, y Le Mans se quedara simplemente con lo que es eh, el, el MP2 y GTs, hubiéramos tenido una competición pero verdaderamente impresionante, de primerísimo nivel. Y yo creo que, que el secreto de, del equipo es que es un, un trío de pilotos muy compensado. Tú, tú analizabas eh, otro, otros equipos competidores y veías que la tripleta de pilotos mmm, estaba más descompensada. Había eh, algunos extraordinarios, otros más dudosos, irregulares, eh, yo creo que es que la de J era realmente una tripleta muy muy compensada y así lo han demostrado durante toda la carrera que, que, que han sido tremendamente regulares y una virtud muy importante que yo me estoy dando cuenta es que precisamente por lo que comentas que, que se va ya totalmente casi al, al sprint durante 24 horas es no cometer errores y, y, y al final yo creo que eso es eh, lo que ha sido la clave de, de, del triunfo, o sea, es, han rodado siempre constantes, rápidos y sin errores, que al final, bueno, pues yo, yo creo que eh, por eso Le Mans, por supuesto sigue siendo un desafío para máquinas, pero ahora para pilotos eh, es, es evidentísimo que, 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 que que tiene que ser así, porque es que con los doblados, con situaciones difíciles que ocurren por la noche, hemos visto que, 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 que el factor piloto ha sido absolutamente decisivo.
2: Sí, definitivamente. Y mira, se nos ha terminado el tiempo, pero creo que vale la pena mandar un abrazo muy fuerte y una felicitación a Roberto González Valdés por el trabajo que ha hecho, por, por el conjunto con el que trabaja Will Stevens con Antonio Félix da Costa, o sea, de veras, de veras, es eh, la forma tan humilde en que mandó un tuit eh, hablando de esa victoria, en la que primero que nada habla del trabajo del equipo, eh, es un gran tipo, es un gran tipo, también lo hemos platicado, es un empresario, él maneja esto como si fuera una empresa, y ahí está el resultado, y también, lo que decíamos, no, él no ha claudicado, y, y por eso está en este momento donde está y rápidamente nada más comentar que bueno, Pato arranca en sexto que, que Alex Palou estuvo también dentro de entre de los, de los seis más rápidos que es Road America, que tanto Alexander Rossi con esa inyección de entusiasmo que hay por la contratación para McLaren en la próxima temporada, está haciendo también de la indicar una, una, una temporada muy interesante y por el lado de, de Nascar pues está Dani Suárez que corre en Sonoma, vamos a ver qué tan buen resultado puede tener, al igual que Pato en Road America y quizá lo interesante es que es la primera vez que los dos pilotos de Track House, Ross Chastain y Danny Suárez arrancan en la misma fila y no en un óvalo sino en un circuito permanente y me parece que ese es un punto importante al que hay que seguir así que un comentario así rapidito, final, Pablo Alex, para podernos despedir porque si no, bueno, pues, ojalá tuviéramos dos horas, pero no las tengo
0: yo dejo a Alex porque usted, maestro, me manda aquí el carrete y yo no paro. Entonces, <risa>
4: <risa> Venga, pues mira. Los,
0: mando un abrazo enorme a todos y a celebrar, que tenemos mucho que celebrar eh, aquí porque en Le Mans y en Bakú, pues oye, eh, la bandera en lo alto. Así que, nada, mucha alegría y un abrazo fuerte a todos.
3: Gracias Pablo, gracias por esas palabras. Alex. Así como como dice Pablo, mucho que celebrar. La verdad es que desde aquí una una enorme felicitación a, a lo logrado, a lo conseguido por parte de Roberto González de su equipo. Eh, ya me imagino a Anthony Davidson haber visto esa carrera y, y, y el haber querido estar ahí porque tantos años de, de, de intentarlo juntos y nunca se les hizo. Así que eh, creo que deja una satisfacción enorme, bien bien por el resultado. Eh, y bueno, pues obviamente a lo que ha hecho eh, Checo hoy también Y a esperar justamente lo que lo que nos depara Justamente ahorita va arrancando la carrera allá en, en Road América El Pato está en sexto un, un, un momento que será interesante vivir Y bueno, suerte también para Dani Que esperemos eh, saque un buen resultado
2: me uno a la felicitación, me uno al abrazo para los protagonistas, me uno al abrazo de Pablo para nosotros. Se lo regresamos hasta el otro lado del Atlántico. Agradecemos a Brian Zulbarán, nuestro productor, por el trabajo del día de hoy. Y bueno, pues y agradecemos, por supuesto, a ustedes, nuestros eh, eh, amigos que nos siguen cada domingo y, y a través del podcast en las ediciones de Autopista. Gracias, de veras, muchas gracias por acompañarnos, por estar pendientes en España, que estamos teniendo cada vez un mayor auditorio seguramente por Pablo de Villota no tanto por nosotros, pero lo, está creciendo el auditorio y él eh, ha, ha eh, pues, eh, pues ayudado muchísimo a esto, así que gracias gracias por acompañarnos el día de hoy y por supuesto la invitación para que el próximo domingo nos acompañen a la siguiente edición de Autopista
1: Hemos cruzado la
4: meta Autopista, el marco automovilístico de Marco Tolama.